0: Ahojte, priatelia, dnes chcem hovoriť na tému bezmocný a silný ľudia vo vzťahoch. Mm. Apoštol Pavol sa v Efezánom 3. kapitole modlí takúto modlitbu, že, aby skrze ducha mocne zosilnil váš vnútorný člověk, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste boli upevnení a zakorenení v láske, aby mocne zosilnil váš vnútorný člověk. Čo to znamená, aby bol silný náš vnútorný člověk, aby zosilnil? Čo to znamená vlastně byť silným človekom? Aby sme viac porozuměli tomu, čo znamená byť Božimi synmi a dcerami, tak potřebujeme porozumieť sami sebe a rozlišiť to, v akom štádiu se nachádzame v našem vzťahu s Bohem a v našich, v našich vzťahoch s ľuďmi. Potřebujeme uh, rozlišiť oblasti, kde žijeme ešte taký bezmocný způsob života a k tomu se hned dostaneme. Ovocím našej lásky k Bohu je láska k ľuďom. Ak funguje náš vzťah s Bohom, dokážeme zvládať aj vzťahy s ľuďmi. V prvom mieste Jána, 4. kapitole 20. verš apoštol Ján píše toto: Ak niekto povie: "Milujem Boha, a nenávidí svojho brata," je luhár, veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. Tak apoštol Jan používa takéto drsné prirovnanie, že to hovorí, že miluje Boha a nenávidí brata prostě klame. Skúsme si teraz urobiť taký test a skúsa na chvíľku zamysleť a predstav si člověka, kterého máš najmenej rád zo všetkých tých, ktorých ti Boh poslal do života. Čo voči němu nemu cítiš? Možno výčitky, odstup? Najradšej by si sa mu oblúkom vyhol? Alebo ako veľmi ho miluješ? Můžeš si to skúsiť na stupnici od 1 do 10. A presne takto miluješ Boha, to hovorí Apoštol Jan. Ak někdo hovorí, že miluje Boha, ale nenavidí svojho brata, tak je luhár. Takže jasné, že Boha milujeme nadovšetko a potom ľudí, ale ak milujeme Boha, tak naša láska k nemu by sa mala prejavovať naší lásce voči našim bratom, našim blížním. Čiže cez vzťahy s ľuďmi sa ukazuje aj náš vzťah s Bohom. A chcete vidieť Ľudí, jaký mají vzťah s Bohom, tak sa pozrite na ich vzťahy s ľuďmi. Či sa im rozpadají, či to nezvládají, či sú plné nenávisti a neodpustenia alebo či sú plné lásky, úprimnosti, otvorenosti. Verím tomu, že každý z nás, ak sme k sebe úprimní, tak si uvedomuje, že ešte máme naozaj na čom pracovať aj v našom vzťahu s Bohom. A teraz by som chcel hovoriť o vzťahoch medzi ľuďmi. Uh, ak máme žiť pevné vzťahy, které jsou zakorenené v láske, potrebujeme pochopiť, že náš vzťah je rozhodnutie bezpodmínečně milovať toho druhého. My se často rozhodujeme milovať tých, kteří nás milují naspäť, Čiže naša láska voči iným ľuďom je väčšinou ovplyvněná ich láskou a priazňou ku nám. Ale Ježíš nás učil bezpodmenečněj láske. On sám urobil toto. On povedal, že ne, vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Je to Jan 15. kapitola, 16. verš. Sám Boh sa rozhodol milovať nás, keď jsme boli v tom najhoršom stave. Byli jsme v stave hriechu, čiže inými slovami, v nepriateľstve voči Bohu. Boli jsme v nepriateľstve s Bohom a v tomto nepriateľstve sa Boh Ježíš rozhodol nás milovať. Povedal, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja jsem si vyvolil vás. Ak budú naše vzťahy založené na podmienke, že ja ťa milujem iba vtedy, keď ty ma miluješ naspäť, tak budeme mať v našich vztazích veľké problémy. A vidíme to často aj dnes, že sa rozpadajú rodiny, manželstva, sú narušené vzťahy, dokonce v rámci rodín a nedokážeme nejakým spôsobom zvládať vzťahy. A ak chceme kvalitné a trvalé vzťahy, tak sa potrebujeme naučiť prevziať zodpovednosť za naše rozhodnutia. Potrebujeme sa rozhodnúť urobiť záväzok alebo takú zmluvu v tom vzťahu a rozhodnúť sa, že ja ťa budem milovať, aj keď sa nebudem cítiť milovaný. A takto sa dajú užiť trvalé vzťahy. Často v našich vzťahoch sa správame jako bezmocní ľudia. A chcem teraz dať takú definíciu, že čo znamená bezmocní ľudia v bezmocný zvládať vzťahy. A chcel by som, aby sme si každý z nás uvedomili takú tu našu bezmocnosť uh, v těchto vzťahoch. Aby jsme si uvedomili, že na čom ešte můžeme pracovať, uh, kde ešte sa můžeme zlepšovať, dokonalovať, kde ešte sa správáme jako bezmocní ľudia. Například, bezmocní ľudia používají často tieto frázy. Ja to nedokážem, ja musím, nemôžem to urobiť, lebo je to príliš ťažké. Alebo musím chodiť do školy, musím pomáhať, musím pracovať, musím sa stretnúť s tým a s tým človekom. A tým v podstate vyjadrují toto, že cítím sa bezmocne převzít zodpovědnost za moje skutky, takže niečo iné alebo niekto iný ma nutí to urobiť. Preto používám slovíčko musím a Často používají frázu, že skúsim, pokusím sa uvidím. Protože nedokážu urobiť záväzok, nedokážu urobiť sľub. Nechcú sa viazať sľubom, alebo záväzkom, alebo zmluvou. Uh, predstavte si napríklad, že na sobáši poviete v tej časti, kedy si máte povedať svoje áno, tak kniaz sa spýta, že berieš si ju jako manželku a ty povieš skúsim, uvidím, pokúsím sa. Ako by to vyzeralo? tam má miesto áno alebo nie. A my často používáme toto vyjadrenie, že skúsim, uvidím, pokusím se. A toto vyjadrovanie je zakorenené v bezmocnosti a pochybnosti uveriť, že mám dosť síly zvládnuť to. Inými slovami, cítím sa vnútri bezmocne a presne preto sa Apoštol modli, modlí, aby mocne zosilnil náš nutorný člověk. Bezmocní ľudia jsou ovládaní úzkosťami, obavami, strachmi. Uh, ich život je strašný, keď jsou bezmocní. Keď žijete vo svete, kde většina väčšina veci a ľudí okolo vás je mocnejšia ako vy, tak tá predstava je hrozivá, keď je život mimo vašu kontrolu. Bezmocní ľudia často používajú strach a manipuláciu vo vzťahoch. Bezmocní ľudia majú veľkú potrebu potláčať a utíšiť ich neustálý strach, ktorý zažívajú vnútri. Strach z straty, z bolesti, smrti, z opustenia. A Keďže nemají sami dostatočnou silu jednať so svojím vlastným strachom, ich jediná nádej je presvedčiť iných ľudí, aby to urobili za nich. Aby sa cítili bezpeční, tak potrebují iných ľudí, aby im dali zo so svojej síly. Bezmocní ľudia potrebují iných ľudí na to, aby ich chránili, aby ich robili šťastnými alebo aby prevzali zodpovednost za ich životy. Jediný spôsob, ako títo bezmocní ľudia vedia, že... Iní ľudia to pre nich urobia, tak je, že ich budú ovládať alebo manipulovať. A spôsob ich manipulácií může byť agresívny alebo pasívny, taký nenapadný, tichý. Ale koreň celého toho ich problému je len jeden a to je ich strach. Vezmocné ľudia pristupujú ku vzťahom jako konzumenti. Neustále hľadajú vzťahy s ľuďmi, kteří im vedia ponuknúť lásku, šťastie, radosť, pohodu, protože oni sami nič z toho nemají a títo bezmocní ľudia ako keby tvrdili, že ty vyzeráš tak šťastne, mali bychom sa dať dokopy, aby som mohol spotrebovať všetko tvoje šťastie pre seba. Títo ľudia jsou schopní z vás tak úplne vyciciať baterky, pokiaľ im to dovolíte. Bezmocní ľudia neznesú zdravou kritiku a pravdu o nich samých. Radšej žijú vzťahy s pretvárkou a v neúprimnosti. Od vzťahov očakávajú prijatie, pochválu, uznanie, jako keby vyjadrují niečo takéto. Ja sa priateľím s tebou len preto, lebo ma uznávaš a dodávaš mi to, čo mi chýba. Bezmocné ľudia často obvinují iných ľudí z chýb a zmetků, ktoré sami konajú. Dôvodom ich života, manželstva, detí, financie alebo práce je všetko iné, len nie ich vlastné rozhodnutia. A vždy je to niekto iný, například ich rodičia, partner, učitelia alebo spoločnosť, kto vytvoril život, v ktorom žijú. Sami nemajú silu vytvoriť si vlastný život. Títo bezmocní ľudia sa stále vyhovárajú na politikov, na rodičov, na prostredie, na situácie. Väčšinou si nedokážu priznať svoju chybu a slabosť a... Často obvňujú někoho iného alebo sa vyhovárajú na nejakú situáciu, ktorá za to môže, že oni sú takí alebo takí. Bezmostní ľudia všade, kam prídu, tak vytvárajú okolo seba prostredie strachu. Ľudia, ktorí vstupujú do tejto atmosféry vytvorenej bezmostnými ľuďmi, tak sa ňou nechajú ovládať. Takže vzťahy bezmostných ľudí vyzerajú tak, že si navzájom komunikujú. Je tvojou úlohou, aby si ma urobil šťastným a je mojou úlohou, aby som ja urobil šťastným teba. Inými slovami, oni sami odmietajú prevziať zodpovednosť za svoje šťastie a spôsob, akým dosahujú to, že iní ich urobia šťastnými, je ten, že například zo seba urobia chudáčika. Čím zufalejší budem, tým viac budeš ty snažiť urobiť ma šťastným. Alebo aby donutili druhého urobiť ich šťastným, využívajú k tomu mnohé ďalšie taktiky, například vyrušovanie, hyperaktivita, různé pútanie pozornosti, alebo naopak odťažitosť, výčitky, zosmiešňovanie, trucovanie, pláč, hněv, vyvíjanie na tlaku alebo vzájomné tresty. Často dokážu fungovať navzájom v takýchto vzťahoch aj roky. Dokonca tomu vzťahu hovoria, že je to láska, ale v skutočnosti ide o silný prejav ich bezmocnosti a manipulácie a ich vnútorný strach a úzkosť a slabosť často len narasta. Na druhej strane jsou silní ľudia, silní inými slovami mocní kteří dokážu prevziať zodpovednosť za svoje životy. A možno keď sa povie, že silný člověk, tak si představíme dominantnú výraznou osobu, která, keď príde do miestnosti, tak rozkopne dvere a hneď púta na seba pozornosť a všetkým hovorí, čo mají robiť. Ale byť silný neznamená byť dominantný. V skutočnosti väčšinou dominantná osoba je presný opak silného člověka. On v skutočnosti zažíva někde vnútri svoju slabosť a tou dominanciou sa snaží tu slabosť len zakryť. Silní ľudia sa nesnažia ovládať a manipulovať iných, pretože vedia, že to nefunguje a vedia, že to ani nie je ich úlohou. Sú si vedomi toho, že ich úlohou je ovládať samých seba. A vo výsledku sú schopní vedome a umyselne vytvárať prostredie, v ktorom chcú žiť. Nesnažia sa získať u ľudí rešpekt, ale vytvárajú sami prostredie plné rešpektu, tým, že žijú rešpekt a úctu. Zámerne nastavujú štandard ktorí očakávajú od iných. Tým, že neustále konajú spolahlivo a s rešpektom a s láskou, tak všetkým ľuďom je jasné, že priblížiť sa k ním môžu jedine ľudia, ktorí vedia, ako rešpektovať, ako byť zodpovední a ako sa správať s láskou. Silní ľudia odmietajú byť obeťou iných. Silní ľudia nesú ovplyvnení alebo nakazení prostredím okolo nich, ale sami vytvárajú toto prostredie. Silní ľudia vyžadujú, aby aj ľudia okolo nich sa stali silnými keď stretnú bezmocného člověka, tak nemají pokušení podlahnuť ich vplyvu. Vypočujú si ľutujúce príbehy těchto bezmocných ľudí, ale ich otázka smerom k bezmocným ľuďom je, že tak čo s tím urobíme, čo si už skúsil, čo by si ešte mohol skúsiť. A tieto otázky konfrontujú slabých ľudí s ich zodpovednosťou a kapacitou robiť rozhodnutia a kontrolovať seba samých. Takže jediná možnosť, kterou vedia dať silní ľudia slabému je, že Staň sa aj ty silným, rob rozhodnutia za seba a kontroluj sám seba. Bezmocný člověk buď začne žiť jako silná osoba, alebo si najde iného člověka, na kterého zase všetko vysype. Silní ľudia dokážu prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ich následky. Dokážu prevziať zodpovednosť aj za svoje chyby a zlyhania. Dokážu si priznať svoju chybu. Dokážu odpovedať na dnešok, aby vytvorili zajtrajšok. Silní ľudia majú víziu a misiu pre každý deň a využiju všetky udalosti dňa, či už pozitívne alebo negatívne, aby sa ku tejto svojej denní vízi a misií nasmerovali. Populární názory alebo nátlak od iných nepohne štýlom silných ľudí. Presne vedia, čo chcú a ako chcú komunikovať svoje túžby. Silní ľudia hovoria, ja budem, urobím, som, dokážu povedať buď áno alebo nie a myslia tým to, čo povedia. Iní ich môžu skúsiť manipulovať, očariť alebo sa vyhrážať, ale ich odpoveď zostáva rovnaká. Rozhodnutie silných ľudí milovať druhých vždycky zostáva. Bez ohľadu na to, čo tá druhá osoba robí alebo hovorí, keď silný človek povie, že milujem ťa, tak nie je nič, čo by ho dokázalo zastaviť. Ich láska nie je závislá na tom, či je opetovaná. Jediné, na čom je závislá, je ich silná schopnosť povedať áno a schopnosť niesť toto rozhodnutie. A toto ich chrání od vonkajších sil a ovládania inými. Silní ľudia dokážu byť tým, čo o sebe tvrdia, že jsou. Dokážu byť samými sebou a pozývajú aj ľudí okolo seba, aby boli tiež sami sebou. Silní ľudia dokážu vytvárať bezpečné miesto dôverného spoznávania sa alebo takého dôverného budovania vzťahov. Tvrdia, že... Já ja můžem byť pri tebe a ty můžeš byť pri mně, můžeme byť navzájem vo svojej blízkosti, ale nepotrebujeme ani sa nechceme navzájem kontrolovať alebo ovládat jeden druhého. Můžeme mať spoločné dohody, založené na rešpekte a úcte, v kterých obidva ja pracujeme na ochrane našeho vzťahu. Zostávame spojení silou lásky, kterou jsme si vybudovali, ne ilúziou, že já ja ťa můžem ovládať alebo že ty potrebuješ záchrancu. Ty si zodpovedný za svoje rozhodnutí a za svoje šťastie a ja som zodpovedný za moje rozhodnutie a moje šťastie. Takisto byť silným neznamená mať vždy okamžitou odpoveď alebo názor na konkrétnu otázku alebo požiadavku. Silní ľudia vedia, čo je v ich silách. Vedia, čím si potrebujú prejsť, aby zaujali požadované stanovisko, napríklad ich odpověď je dobre, potrebujem 3 dní a dám ti odpoveď. Alebo potrebujem si overiť to a to a dám ti o hodinu vedieť. A ľudia okolo nich sa vždycky cítí bezpečne a vždycky vedia, na čom sú. Komunikácia silných ľudí je jasná, pravdivá, asertívna a zrozumiteľná. Možná ste si zažili to, že niekedy ste potřebovali od iného človeka nejakú službu alebo nejakú informáciu vedieť a očakávali ste odpoveď áno, nie alebo niečo konkrétne. A na toho ste dostali odpoveď možno asi neviem a nie je nič horšie ako počuť takúto odpoveď, kedy vy potrebujete vedieť. Na čom ste, ale v podstate neviete. Silní ľudia si sami určujú svoje priority, prakticky to znamená, že silní ľudia dokážu chodiť na čas. Keď vám povedia, že o tam budú, tak tam naozaj o 5:00 budú a nepridú o 10 dnes skôr. Dokážu dodržať svoje slovo, dokážu si stať za svojimi rozhodnutiami. Ale zároveň dokážu byť slabí a zraniteľní, dokážu si priznať svoju chybu, ale vždy lidé okolo nich cítia bezpečí. Například při konfrontácii a řešení konfliktov slabí ľudia mají väčšinou potrebu sa obhajovať alebo očierňovať druhú stranu alebo sa vyhovárať na druhých a silní ľudia mají dostatočnou sebareflexiu, nemajú potrebu si násilu dokazovať, že sú v práve hovoria za nich ich činy alebo ich skutky a uvedomujú si často, že čas ukáže pravdu Takže povedali sme si ako vyzerá správanie slabých ľudí alebo bezmocných ľudí a povedali jsme si, jak vyzerajú silní ľudí a ich správanie. Otázka je, že oblasti, v kterých sa cítíme bezmocní a slabí, tak ako sa stať z nás bezmocných ľudí silným člověkom? Tak v prvom rade potrebujeme si uvedomiť oblasti, v kterých jsme bezmocní. Ďalšia vec, kterou potrebujeme urobiť, je prísť na to, že čo nás robí bezmocnými. Často to môžu byť klamstvá, kterým jsme o sebe uverili. Buď na základe toho, čo nás povedali iní ľudia, možno naši blízky ľudia, alebo na základe rôznych situácií a okolností okolo nás, alebo zranení, ktoré sme zažili, tak sme uverili istým klamstvám o sebe. A spôsob, akým prekonáme svoju bezmocnosť, je, že budeme činiť pokánie z tohoto. Pokánie znamená odvratiť sa od svojich starých ciest a ísť inou cestou. Znamená to zmeniť svoje zmýšľanie. Ďalší spůsob, který nám může veľmi pomôcť odvrátiť sa od takého bezmocného štýlu správania sa, je, že sa rozhodneme, že to může začať malými rozhodnutiami, které začneme robiť. Například sa rozhodneme ráno vstávat v určitou hodinu alebo si dáme záväzky, že budeme čítať Bibliu alebo nejakú knihu pravidelne a malými krůčíkmi, malými rozhodnutiami tak upevňovať nášho vnútorného člověka, nášho ducha. Ako sa Apoštol Pavol modlí, aby skrze ducha mocne zosilnil váš vnútorný človek. A chcem sa na záver modliť a pozvať ducha svetého tak medzi nás do našej slabosti, bezmocnosti, do našich chýb, pádov, zlyhaní. Bože, ďakujem ti, že nás učíš, ako byť silnými a mocnými ľuďmi. Ako byť ľuďmi, kteří dokážu prevziať zodpovednosť za svoje životy, za svoje rozhodnutia. Že nás učíš, ako prevziať zodpovednosť za naše rozhodnutie milovať iných. Ako si to ty urobil, Ježiš? Že si sa rozhodol nás milovať. Že si povedal, nie, vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Duchu svatý, ďakujem ti, že nám odhaluješ oblasti, kde ešte potrebujeme činiť pokánie, kde sa potrebujeme zdať našich starých chodníčkov, kde sa potrebujeme odvratiť od našej starej cesty a s novým smerom, ísť smerom za tebou. Duchu svatý, ďakujem ti, že nám ukazuješ aj klamstvá, ktorým sme uverili a ktoré sa stali takou mocnosťou v našom živote, v našom myslení a spôsobujú našu bezmocnosť. Duchu svatý, vzdáváme se těchto klamstěv, kterým jsme uverili. Bože, ďakujem ti, že ty tužíš potom, aby skrze Ducha Svetého mocně zosilnil náš vnútorný člověk. Tak sa chceme teraz odvrátit od našich starých ciest, od klamstěv, kterým jsme uverili a které tak ovládali naše životy. Tak ti teraz odovzdáváme tieto klamstvá a vzdáváme se ich. Duchu Světy, ukáž nám, čo nám dáváš miesto tohoto klamstva. Že sme dost dobrí, že nejsme dostatoční. Príjmeme Tvoju pravdu o nás. Ďakujeme Ti, Bože, že nás prevádzaš na tejto ceste, v tomto procese, kedy sa tužíme stať silným človekom, ktorý robí silné rozhodnutia. Bože, pomůž nám robiť záväzky, Pomoz nám robiť rozhodnutia. Pomoz nám být silnými a odvážnými. Amen.